0: E seama avocaților publice, atât spune asistența asta primară, unde pornește tot mecanismul ăsta de acordare asistenței juridice. Dici pornește. Am lucrat o perioadă foarte multă pe reprezentare holistică. Asta ce a oferit? Clientul a început să aibă încredere în noi. La anumită etapă, sentinții de achitare erau unice. Acum mai registrăm acest lucru și totuși. Încă rămâne a fi o provocare, foarte mare provocare. Probabil este mult mai pronunțat chestia socială că trebuie să condamnăm, că astfel trebuie să facem prevenție generală. Reforma justiției este a schimba mentalitatea. Și eu cred că sistemul sunt să fie resetat, știți? Impus aceste lucruri
1: natural. Sunt Tatiana Ietsco și Asculți cu Dreptul, un podcast despre accesul la justiție și drepturile omului. În acest episod continuăm discuția despre asistența juridică garantată de stat în Republica Moldova, reforme și provocări din perspectiva unui avocat public. Putem spune că avocații sunt actorii principali pe care se bazează sistemul de asistență juridică garantată de stat. Avocații publici, mult mai puțin la număr, la moment doar 12, lucrează exclusiv cu cele patru ofici teritoriale ale Consiliului Național pentru Acordarea Asistenței Juridice Garantate de Stat, spre deosebire de avocații la cerere, care sunt contractați și acordă această asistență în paralel cu activitatea privată ca apărători. Invitată acestui episod, Ludmila Spânu, doctor în drept, conferențiar universitar, este una din cei 12 avocați publici din Republica Moldova. Cu experiență în avocatură de peste 20 de ani, majoritatea ca apărător public este probabil printre cei mai potriviți profesioniști să explice cine sunt avocații publici și care este rolul lor în acest sistem, dar și în procesul de înfăptuire a justiției.
0: Avocații publici au fost cei care au stat la baza construirii acestui sistem. Sistemul trebuia resetat sau, spun așa, și mai dur construit. Fincă, de fapt, să știți că avocații noștri, vorbesc și de avocații publici și avocații la cere, au fost cei care au pus umărul să modifice tipajul de avocat din oficiu, avocat de stat. Am pus umărul în noi, avocații publici, la... O documentare diversă a cauzelor care le reprezentam. Prioritar, uneori, alegeam anumite cauze, așa ca să venim cu beneficare. Problemelor și propunerea de soluții. Am elaborat și, prin contextul Consiliului Național de Acordare a Asistenței Juridice Garantate de Stat, am promovat standardele de calitate ale avocaților care acordă asistență juridică garantată. Am mers pe cauze separate, spre exemplu, aplicarea unor măsuri în caracter special. În dreptul penal am participat în mai multe cauze, am identificat, am făcut concluzii, am elaborat diverse recomandări pentru colegii noștri, inclusiv și pentru noi, așa ca să îmbunătățim acest sistem, așa ca cumva să construim și să obținem credit de la clienții noștri, așa că ei să nu vorbească despre faptul, bine, tu ce avocat ai, privat sau avocat public? la ideal, evident, că nici nu vorbim. Cred că este un organism eu, este necesar în continuu să investești, să identifici probleme. În ce măsură
1: s-a reușit a schimba imaginea din afară a avocatului public și felul în care percep și cei din interior, inclusiv colegii, pentru că și asta este important, cum ești perceput Așa, de ceilalți da, actori.
0: Evident. Nu a fost atât de facil evident, dar niște lucruri au fost într-un fel sau altul impus. Spre exemplu, lucruri mici, dar care trebuiau să ducă la lucruri mari. Cauza trebui reprezentată, arătat, pus pe hârtie, haideți să punem așa, ca să putem să evidențiem nu doar problema juridică a beneficiarului, dar să mergem pe o reprezentare a acestui beneficiar și din contextul problemelor sociale care le are și din contextul cauzilor care au dus aici și prin ajutorare de a interacționa acest beneficiar cu acest sistem și de a reveni în această societate. Altfel spus, am lucrat o perioadă foarte multă pe reprezentare holistică. Asta ce a oferit? A oferit că clientul a început să aibă încredere în noi. Foarte des ne trezeam că vineau clienții noștri cu alți beneficiari care, evident, nu se cadrau în legea pentru la acordare de asistență juridică garantată, dar ne solicitau sprijinul. Construiește imaginea și în fața judecătorilor și a procurorilor, să știți că sunt actorii care deseori pun întrebarea da, sunteți din oficiu sau sunteți avocat privat? și întreb, dacă care este necesitatea întrebării? Încă întrebarea dată după mine nu trebuie să existe. Și nici răspunsul nu trebuie să fie la întrebare de către avocat. Nici avocatul nu trebuie să facă declarații, tăi da, eu sunt din oficiu sau eu sunt desemnat prin decizie. Asta, din start, stabilește un context că e altceva. Perfect, înțeleg și toată lumea cunoaște că, înțelegem trebuie ajutat statul. Colegii mei, timp Sesiunile astea de formare, care eram formator, audient, se mai revoltau. De ce? Adică ar trebui să construim un dosar în apărare, ce atâta treamă. Mai întâi pentru faptul că asta oferă niște garanții a unei asistențe juridice calificate și, în asemenea caz, tu vii cu dosarul pregătit în instanță, în faza de urmărire penală. Doi la mână, mulți, temați colegi, sunt banii publici a unei țări foarte sărași. Și banii publici trebuie justificați oricând. Dar cea mai mare pondere a unui, spre exemplu, dosar în apărare, este faptul că tu pregătești acest dosar, tu ești în temă întotdeauna. Ori derularea unui proces este de durată la noi, la faza de urmărire, dar în instanță și mai mult derulează. Vă imaginați cu o diferență de 3-4 luni. Ieri am avut ședință, a fost desemnată în octombrie, altă în noiembrie. Având circa 30, 40, 50 de cauze, nu contează, 100 de cauze, Vorbim despre imagine. Eu cred și am simțit-o pe ele proprii că și judecătorii au o altă atitudine. Uneori și se miră atunci când oferi o prestație. Păi, dar ce mai este în sistem? Păi zic că a spune-ți întrebări. <laughs> Consiliul de acordare sistem juridic garantat de stat ar trebui să vănieze avocați care sunt onești, sunt buni, Oferă o prestație bună. Asta ar facilita enorm și ar trebui să păstreze asemenea avocați. Prin diverse modalități. Nu vorbim, de fapt, va fi plătit divers. Toată ce ești, prin implicarea în diferite proiecte, prin utilizarea lor în calitate de formatori, fiindcă asta este evident și o imagine a statului.
1: Până de curând erau avocații publici unii dintre cei mai puțin plătiți, profesioniști din justiție. Ce v-a motivat să rămâneți?
0: Un lucru enorm care îl realizează, avocații publici, este cea că ei realizează și asistența juridică primară, adică orice cetățean în țara asta, indiferent de surs, venituri. Pot veni și beneficia de o asistență primară. Ce înseamnă? Omul îți spune problema lui și tu trebuie să te gândești cum poate fi rezolvată. Asta este o sarcină destul de dificilă, dar o sarcină care îl formează pe avocat ca avocat. Asta a oferit enorm cine înțelege avocatului în dezvoltarea lui, pentru că tu cauți soluția continuă. Și este foarte important să găsești soluția corectă. Cădici pornește desemnarea unui alt avocat și modul în care o să fie asemenea soluție realizată. Nu este simplu, aici este probabil cea mai mare sau parte economică care o realizează avocatul public și datorită care, fapt, eu zic că foarte bine că a ales modelul dat Republica Moldova. Ca nume, la propriu, mare parte, parte considerabilă de lucru, iată, e aici. Ca să revin la remunerație, o foarte bună parte de timp, avocații publice au rămas cu o remunerație mică, și s-a insistat, de mai multe ori, pentru majorarei, erau promisiuni, nu-și dorea cineva păstrarea avocaților publici, fiindcă a fost o perioadă, după mine, denigrare a avocaților publici, dar colegii mei au rezistat. Eu de colegii mei au rezistat, fiindcă admitem că unii dintre noi mai au și alte surții, profesori, altceva, proiecte, formatorii în J, și reziști, dacă vorbesc de mine personal. Dar colegii mei au rezistat, molcum și tăcut, până când, slava Domnului, două luni în urmă trei, cât de cât, au fost aceste lucruri modificate. Colegii sunt dintre a mei care au renunțat la calitate de avocat public, au mers în alte domenii. Cei care au rămas au format o deprindere, o obișnuință. Se lucrează în birou. În mare parte, știam toate dosarele cu colegii mei, mica cum liștiau știau și ei. Aveam emoții, griji, cum au derulat ca o cauză altă. Mă întrebau și mine colegii, dar ce s-a întâmplat acolo? Deci, lucrul în echipa asta este un lucru enorm. Eu nu știu cum stau lucrurile, bine, am avut o experiență, dar puțină experiență și din și ei experiență care am avut în alt birou decât avocații publici, era răzlițită activitatea fiecare cu treburile lui și nu avea așa o comunitate, o, comunitate, da? o comunicare între colegi. Și probabil colegii mei în parte au rezistat, dar să știți că era necesar și de alți avocați publici să fie și nu depunea nimeni, concursurile nu aveau loc. Deci, aceea că nimeni nu-și dorea, evident, la remunerația dată și la condițiile care erau. Din ce ați povestit, avocatul public are o diversitate de activități. Cum arată, de fapt, zi tipică
1: unui avocat așa. public?
0: trei 4 ori lunar oferim asistența juridică primară, adică, așa spusele, consultații zilnice pentru toți beneficiarii. La birou la birou. Acum, pe timpul pandemiei, lucrurile au avut loc mai mult telefone. Oamenii nu au cultură juridică și asta e problema cheie în Republica Moldova. Lucrurile elementare nu sunt clare. Repostez tuturor clienților mei când au făcut la timp și întreb, băi, când voi aveți o problemă de sănătate, unde vă duceți? Pentru că ei merg în toate instituțiile financiare, bucuroși că le da două lei în cruce. Semnează tot ce le pun în față și vin și plâng când deja în instanță s-au examinat, s-au încasat, s-au Convențională de nulitate a prevederilor din contractul data, clauzilor. Și veni și plângi. Lucrurile deja sunt depășite sub orice formă. Nu mai poți reveni nici pe revizuire, pe nimic. Și plângi. Eu nu am de să dau trei sume. Deși omule și i venit la început. Și iată, asta e prima parte a lucrurilor care ne. Deci, străduim lunar să alegem câteva zile care sunt mai puțin încărcate pentru avocatul public, așa că putem să s-o oferim, pentru parcursul zilei faci lucrul ăsta. Ulterior, urmăm reprezentarea clienților noștri în diverse cauze. Asta este ponderea cea mai mare sau partea economică a lucrului meu care eu o am, ci este vorba despre cauzele care eu le reprezint. Și evident aici nu trebuie să existe nicio deosebire în ceea ce înseamnă acordarea unei asistențe juridice calificate. Prestația, evident, trebuie să fie în orice cauze. Cauzele sunt diverse. Sunt de o complexitate mai mică, mai mare. Uneori ne dorim atunci când facem asistența primară, consultațiile care ziceam, și identificăm anumite cauze așa ca să putem să oferim soluții, să avem rezultate. Asta este prioritatea noastră. Uneori, pentru anumite cauze, ne dorim și solicităm să fim desemnați, să preluăm asemenea cauze. Nu zic că întotdeauna cauzele sunt cele mai relevante, ori încă mai persistă ideea că anumit tip de dosare, evident, clienții beneficiari și doresc avocați care consideră ei că este necesar să-i și din cauze, evident, care nu mai țin minte, beneficiarii sunt nicio formă, că au fost foarte mulți. Dar sunt cauze care, cu adevărat, am obținut ceva, am lucrat la ele, am interacționat cu acest beneficiar, am oferit susținere, nu doar asistență juridică. Vorbesc de violență în familie, am avut foarte multe cauze. Victime,
1: că am lucrat și pe victime, Ceea ce ați vorbit și acum, dar și anterior, despre abordarea asta holistică, din perspectiva mea ar zice, cumva, umanizarea profesiei. Și vroiam să vă întreb, cât e de umană avocatura în Republica Moldova în general? Sau justiția, de fapt? Este loc pentru umanizare în orice
0: domeniu, atât cât trebuie să găsim locul printre normele de drept aplicate corect, aplicate absolut corect, atât în raport de victime, cât și în raport de același inculpat. O să aplici o sancțiune de pediapsă amendă cu 60.000 de lei la momentul actual pentru un huliganism, pentru o persoană care are la întreținere trei copii minori și soția ei decedată, nici de cum nu cred. Unde este loc să aplici 20.000 de mii Iată, eu văd aici aplicarea principiului și există loc pentru principiul umanismului.
1: Care sunt cele mai mari provocări din perspectiva dumneavoastră cu care se confruntă un prezent avocație din Republica Moldova? Sunt
0: mai multe. Cea mai importantă, după mine, este faptul că trebuie să convingi atât organul de urmări cât și instanța că a existat infracțiunea sau nu a existat infracțiunea. Ca să poți să elimini tipajul ăsta, că dacă a ajuns dosarul în judecată, vinovat persoana. Deși am luptat foarte mult în front comun toți avocații, ca să arătăm că nu toate rechizitoriile, este actul de învinuire finală, constituie temei de condamnare. Încă Republica Moldova la anumit etapă, sentinții de achitare erau unice. Acum mai înregistrăm acest lucru și totuși încă rămâne a fi o provocare, foarte mare provocare nu este necesar să aplici sentința și de condamnare. Și în mare parte judecătorii merg pe această cale. De ce? Trebuie și eu, de ce? De ce Că este un uh, algoritm probabil comod instanței Procurorul oferă echizitorii, oferă soluția prin oferirea în format electronic, ușor și așa mai departe. Probabil este mult mai pronunțat chestia socială că trebuie să condamnăm, că astfel trebuie să facem prevenția generală. Avem mai multe probleme care țin și de domeniul juridic normativ, adică sunt norme care de ani de zile urmează să fie modificate și să luptă la aspectul dat, până în final să obținem niște modificări nu enumera multe lucruri la care avocații au condus la... După mine, nu vreau supăr nici judecătorii, nici procurorii, dar nu îți folosesc grad cei mai pregătiți. Bine, dar sunt pregătiți. Unii ori avocații oferă niște soluții care rămâi perplex. Sunt foarte inventivi, dar nu doar inventivi, fără substrat actologic sau normativ. După mine, asta este o provocare enormă, că în instanța de judecată trebuie să lupti să demonstrezi că nu există componență de infracțiune și este foarte greu. Asta este și după mine cea mai mare provocare. Am mai putea identifica niște chestii ce țin de modul în care își duc activitatea avocației, de exemplu în instanțele de judecat, nu prea se respectă orarul stabilit pentru examinări. Astfel avocații sunt cei care trebuie să stea sub ușă, fără ca în continuare să ai o scuză, fără ca în continuare să urmeze niște lucruri care tu înțelegi înțelege că avocatul există ca profesionist în egală măsură ca ceilalți participanți. Asta este o problemă enormă pentru noi avocații, fiindcă noi suntem nevoiți să alergăm dintr-o instanță în alta și atunci când nu-ți respectă și nu te respectă, evident că este o provocare. Îmi pare foarte bine că una din provocările care erau că avocații aveau nevoie de o comunicare între ei, iată este remediată la moment. Zic eu lucrează cel puțin pe acest segment. Acest schimb de experiență evident că oferă sistemului soluții, pentru că utilizăm aceleași practici până în final obținem o practică unică, uniformă, și nu doar instanțele de judecată formează o practică uniformă, știți, fiecare era cu geanta lui,
1: când ziceți de o platformă
0: asta, însemnând ce? Asta înseamnă multiplele evenimente care au loc pe segmentul intern al avocaturii. Vorbesc de Centrul de Instruire Juridice. Vorbesc de platforma de asistență juridică garantată de stat, unde se întâmplă foarte multe dintre ele. Vorbesc despre antrenarea diverselor actori care vin din afara sistemului și care urmăresc acest fapt, au ca deci, obiectiv acest lucru, avaroli, în ce. Partener de dezvoltare. Avocatura, din momentul în care eu am devenit avocat, are o schimbare la față, enormă. Și pentru imagine, dar și ca profesioniști. Cui se datorează sau cum se explică? Că e o perioadă scurtă. Da, e o perioadă atât cât eu sunt avocat. Asta s-a întâmplat în ochii. mei. Se datorează mai multor factori. Se datorează, eu am să vă zic, prin primele activități care... Au urmat în activitatea mea, activități ce țin de formarea mea în calitate de avocat. Am avut un eveniment organizat de către Ambasada Statelor Unite, și au venit în calitate de formatori, judecători, avocați. Și în contextul în care era acest eveniment, unul dintre cei participanți, formatori zicea că, pă știți, trebuie să vă protejați clientul, să-l apărați prin toate metodele existente. Nu trebuie să соверșim nimic ilegal, dar tot ce există trebuie. Și eu atunci când mentalitatea de pregătire m-a încălcat de tânăr jurist, pentru că dacă ce facem cu principiul stabilirea adevărului într-un proces. Și <gătări> că s-a uitat foarte de ochiat la noi și a zis: "Da, voi ce treaba dvs. că stabilirea unui adevăr într-un proces. O să nu e treaba voastră. Treaba voastră e să vă protejați clientul. Treaba vați folosiți toate mecanismele. Și dacă e nevoie să taceți, trebuie să taceți. Adevărul nu este sarcina dumneavoastră." Iată aici a avut loc modificarea de mentalitate s-a modificat mentalitatea avocaturii. A fost oferit, a fost privit sub alt aspect. Nu doar avocatura dar un proces de rolare. Și chiar dacă noi spunem că o sentință se pronunță din numele statului, asta nu înseamnă că actorul principal e statul. Doar statul. Actorii principali sunt inclusiv partea părerei. Ceea ce este datorat modificării este mentalitatea diversă, absolut diversă. Eu îmi protejez clientul cum pot adevărul lasă l stabilească cine are în sarcina lui. Instanța trebuie să judece în funcție de fapt cum i-am făcut eu treaba și cum și-a făcut acuzarea treaba. Instanța nu trebuie să pronunță din punctul de vedere al statului, că statul trebuie să condamne. Instanța trebuie să determine doar în funcție de cum i-am făcut eu treaba și acuzarea. Iată, cred eu că asta este principalul ce a condus la modificare.
1: Dacă ați menționat despre schimbarea avocaților și avocaturii și a mentalității avocaților, profesioniștilor. Vă întreb în anii de când activați ce schimbări în bine sau în mai puțin bine ați observat în general în sistemul de justiție? Asta și
0: este modificarea primordială, deci s-a schimbat sistemul la față. A fost oferit avocaturii un rol primordial, chiar dacă încă luptăm pentru acest statut, dar prin faptul că suntem partea Convenții. A fost impus acest lucru, deci viziunea este alta. Așa. Adică nu mai este un actor formal? Nu. Din formalitate s-a s-o transpus în viață. Deci a devenit viabil actorul cu implicații și așa mai departe. Chiar dacă uneori fragmentat pe segmente, nu suntem luați în serios sau chestii, trebuie să lupți și trebuie tu să te impui în calitate de subiect ca și în viață. Totodată, sistemul juridic s-a mai schimbat, a devenit mai transparent, chiar și dacă mai sunt, dar a devenit transparent. Din formalitatea aceea că ședințele sunt publice, dar, de fapt, nu erau publici, acum sunt publici, bine, mersi, la curtea de apel, mergi Atât cât trebuie să respect, mă rog, să respecte normele care sunt din procedură. E firesc și e real că lumea poate participa. Vă ziceam, cultura juridică a moldovenilor încă este joasă, dar totuși, haideți să vorbim despre faptul că de drept au început să vorbească în presă, în toată ziua, ceea ce nu exista. Mai puțin ca economia, cu regret, dar așa este. Bucură faptul că trebuie să modifici mentalitatea omul ca să înțeleagă că este necesar mai întâi de toată să mergi la avocat, la un jurist. Am în vedere faptul că omul trebuie să devină cult și din punct de vedere juridic. Să știi ce riscuri are, cum trebuie să procedeze, ca într-un final să nu aibă niște lucruri urâte. Noi am fost și în etapa în care a trebuit foarte multe relații să le descurcăm, că ele erau așa de încurcate, de la un stem de drept public s-a trecut la unul privat și vă imaginați acolo atât de multe lucruri au fost amestecate, și erau așa de greu niște relații ca să le poți să le aranjez. Schimbarea în bine este faptul că a contribuit la luminarea oamenilor, a crescut uh, profesionalismul juriștilor, enor. Juriștii au început să fie apreciat și au devenit personalități implicați în funcții chei în stat. Ceea ce ați zis implică cumva și reformă? Când am studiat eu dreptul, îmi spunea că noi criem statul de drept. N-am mai înțeles atunci cum să statul de drept. N-am mai înțeles încă după asta vrezi ce ani și statul de drept. Știți că dacă am și activitate în academic, multe dintre implicările mele științifice care le avem, tot începem cu statul de drept. Răză era neconștientizat. Iată, așa, acum suntem cu reforma justiției. Nu știu cât o să reforma justiției. Fiecare o vede din punctul lui de vedere. Anoștri au încercat să de reforma justiției, să modifice instanțele judicate, să o comaseză, să le dispartă. Haideți să vorbim de fapt, pe exemplu, au fost anulate anumite instanțe specializate. De ce au fost anulate? Că nu era benefic să fie examinate niște cauze separat, niște judicători specializați? Nu cred că de asta. Au fost anulate de ce că formația acolo niște precedente urâte. Când creez mai pe mine niște instanțe specializate, de exemplu pe minori, sunt absolut necesare. Asta tot e reforma jurului. au fost anulate instituții specializate. Eu nu știu dacă eșea mai bun, de exemplu. S-au fost comasate instanțele, să deplasați lumea cu greu și așa mai departe. Asta tot e reforma justiției. Reforma justiției, bun, după mine, și cred că așa multul lume crede, este a-n schimba mentalitatea. Primul lucru trebuie să-i oferi, judecătorului. O remunerați așa, Că el știe că o siguranță și pe nu îl interesează nimic altceva. Am remunerația în spate, am pus păstru și lucrez. Asta s-a întâmplat, practic, în toate statele care au modificat ceva în sistemul juridic. Și nu trebuie să cheltuim banii pentru faptul că am comasat instituții, că am cheltuit bani pe proiecte, Ca de fapt, fiind soluția foarte simplă și nu cred că toată lumea nu vede. Că asta e soluția cheie la toată istoria dată ca să modificăm sistemul. Eu am o speranță acum că o să risetez acest sistem, autorizeteaza. Mai dispar niște elemente care erau legate de niște influențe și presiuni, și eu cred că sistemul sunt a gros fie resetat, știți? Impus aceste lucruri natural. Asta că trebuie să mai lucreze pe segmentele de independență a judecătorilor, independență și din punctul de vedere al relațiilor cu procurorii, cu și că de fapt sunt pregătiți foarte bune la momentul actual toți actorii în acest sistem și am mari speranță că lucrurile o să modifice și multe o să fie auto, nu numai decât cu influență.
1: În contextul ăsta, ce schimbări sunt necesare pentru a îmbunătăți starea de lucruri în sistemul de justiție? Iată suplimentar la ce ați zis, că presetarea din interior de alt fel. Reforma justiției trebuie să vină din interiorul actorilor care țin
0: de sistemul de stat. Cel mai mare parte trebuie să fie. Eu nu zic că noi nu avem ce schimba și noi suntem avocații. Noi trebuie să schimbăm puțin mentalitatea că lucrurile trebuie să deruleze în mod natural, firesc și, și deci, așa mai departe. vă referiți
1: polițiești, închetători, procuror, exact, exact, judecători.
0: judecători. Eu văd deja o schimbare mică și în organele la faza de urmărire penală, la poliție, la procuratură, deși bine în mediul public se așteaptă schimbări într-o zi și toate. Și. S-au eliminat din viziunile astea noi suntem principali, nu sunt procurorii principali. Formați la o numită perioadă de timp un tip de elită, eliminat acest tip de elită. Nu sunt împotriva unor procurori A fost sau trebuie să fie eliminat? Păi mie îmi pare că se schimbă. Cu eliminarea unor actori, vorbim de personal, văd modificare de mentalitate. Trebuie privite lucrurile că sunt în slujba cuiva. Sunt în slujba statului, sunt în slujba organului de urmărire penală. Iată asta eu văd modificare care trebuie să existe. există. În... Exact asta trebuie să întâmple la judecători. Eu vă ziceam că ca pregătiți sunt pregătiți. Este încă unde. În reforma justiției vorbim despre faptul că judecătorii sunt actorii cu adevărat care vine să apreciez doar cumulul de probe. Atât. Eu văd că reforma vine din momentul în care, haideți lucrurile să le spunem pe nume, oferirea unor salarii, pe măsură, evident că ținem cont și de contextul Republicii Moldova, eliminarea unor presiuni, inclusiv și din spațiul public.
1: judecătorii trebuie să judice exact după probe, Și atât. Despre cultura juridică, ați menționat de mai multe ori că e da, o da. problemă. În general, putem spune că este și o dinamică? Continu continuu, mă indic sunt niște
0: lucruri simple din domeniul juridic și lumea nu le înțelege, la care am replică întotdeauna. Păi, dar tu ești în domeniul juridic, dar lumea nu cunoaște. Eu consider că la etapa actuală asta trebuia să fie cunoscut. Și probabil trebuia de început, e inclus în studii liceale, dacă omul nu face studii juridice în continuare, el cumva trebuie să discurci niște lucruri. Merge la un jurist, nu poate apela pentru orice subiect la jurist. El trebuie să înțeleagă diferența dintre cauza penală și civil. Au procurat telefonul, pe 3 zile nu mai funcționează. Să s-o duce la companie și spune că, uite, că telefonul meu nu funcționează, nu-mi mai vreau telefonul, dați-mi banii înapoi. zice, nu putem să dăm banii, banii îți plătiți de altcineva, tu duce la ei, chestia. El duce scribi plânge la poliție, o plânge 2, 3, 4, ce treabă are poliția. Asta e domeniul dreptului civil. Asta trebuie să duce în instanță elementare lucruri. Nu sunt cunoscute, da? Ca să nu mai zicem că nu știu omul ce a semnat. Exact. Și să voci lui celui care trăiește destul de greu. Băi, cine la jurist. Dacă am spune eu de pe scară ca să finalizez de la 1 la 10, suntem undeva la 3. Am fost la 1, dar noi lucrăm intensiv. Spunem oamenilor că ei trebuie să documenteze, Pentru asta este necesar să fi inclus în studii liceale un studiu de inițiere. Pentru asta este necesar cu adevărat cei care sunt implicați în sistemul de drept, judecători, procurori, avocați, să vină cu informare, cu informații continui, plus să-i creăm omului obișnuința. Dacă am o problemă juridică, mă duc la un jurist, că avem jurist foarte mulți la momentul actual.
1: Cum influențează accesul la justiție al acestor oameni?
0: Începând de momentul când s-a instituit asistența juridică primară, segmentul dat stă mult mai bine. În afară de faptul că a fost creat mecanismul, s-a făcut publicitate lucrurilor, au fost, deci, instruiți din toate instituțiile statului ca toată lumea să fie îndreptată acolo. Toată lumea are drept la o consultație juridică. Și nu dar statul și-a sumat asta. Anume prin crearea sistemului dată de asistență juridică garantată de stat, statul și-a sumat obligația ca să poată să îndrepte toată lumea asta undeva acolo, unde să ia soluții pe ei, cazul lui. Inițial consultații pe noi avem 4-5. Ca să vă zic acum că ajung la 30 Mini. Asta e toată ziua de la 10 la 4-5-6. E destul de mult timp. Cel puțin oamenii au înțeles că au posibilitatea de dată, numai că ei n-au înțeles că Trebuie să vin la avocat, nu doar când ne-a apărut problema, dar pentru a preveni. Asta aici e problema. Pentru a-mi preveni problemele mele, eu trebuie inițial să mă documentez. Nu după. Să le rezolv. După
1: poate fi târziu. Discuția cu Ludmila Spânu, avocat public în cadrul Oficiului Teritorial Chișinău al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, poți și să o citești pe site-ul justitietransparentă.md. Cu dreptul poate fi ascultat pe Google Podcast, Apple Podcast și YouTube. Te invit să ne urmărești și pe pagina de Facebook, Accesul la Justiție. În următorul episod continuăm oarecum această discuție cu avocatul la cerere Pavel Grițcom. Acest podcast este realizat în cadrul Campaniei Naționale pentru o Justiție Sănătoasă, care este partea proiectului Accesul la Justiție în Moldova. Ai ascultat Cu Dreptul, un podcast despre accesul la justiție și drepturile omului. Eu, Tatiana Ietsco, îți mulțumesc că ne asculți, Pe curând!